noche de visión noche de visión este miércoles en este auditorio a las siete y media el, uh, el, en Montemorelo vamos a tener el jueves uh, a la misma hora pero este miércoles si eres de este campus uh, esta es una de las actividades, las reuniones más importantes que tenemos al año como, como miembros de la iglesia. Si eres un miembro de la iglesia, por favor, haz la prioridad de estar aquí este miércoles a las siete y media para la noche de visión. Si no eres un miembro, pero tú quieres estar enterado de lo que está pasando o te interesas llegar a ser un miembro, también eres bienvenido a estar aquí este miércoles a las siete treinta. Vamos a estar hablando de muchas cosas muy relevantes e importantes para nuestra iglesia cómo vamos a volver a arrancar grupos uh, en unas semanas más vamos a, re, a retomar Instituto Conexión uh, y muchas otras cosas que son muy importantes así que este miércoles siete y media aquí nos vemos para un buen tiempo con benismo, visión eh, y, y vamos a adorar y vamos a reenfocarnos en la visión que Dios nos ha dado a, a nuestra iglesia para seguir avanzando hacia uh, la meta que tenemos ahora sí quiero uh, arrancar si podemos con, con esa serie y quiero iniciar a uh, Contándoles una historia, una vez, muchos de ustedes saben, hace como seis años o siete tuve la oportunidad de ir un viaje misionero a la India uh, y lo que no saben es que después de manejar 10 horas y luego tomar un vuelo de 17 horas y luego otro vuelo de 4 horas y esperar 12 horas en el aeropuerto de Delhi para tomar otro vuelo de 2 horas para llegar, al fin llegué a la ciudad de Dharamshala en, en la India y fue cuando llegamos al aeropuerto y nos subimos al camión que habían rentado para llevarnos al hotel donde hospedaríamos comenzó la experiencia más caótica en la carretera que jamás había vivido en mi vida uh, en, en, en donde estaba, no sé si toda la India sí, pero ahí donde estábamos parece que cada quien manejaba a la velocidad que ellos querían en la dirección que ellos querían y hacían las paradas que ellos querían cuando ellos quisieran hacerlo la carretera era de doble sentido pero solo tenía lo ancho de un carril no sé uh, pero así era literalmente cuando ibas a rebasar a uh, otro carro venido de frente tenías que salir, uno se salía la mitad si quería, la mitad del carro salía de la calle y el otro también y pasaban los dos y si a alguien se le, se le ocurría no salirse el otro para no chocar de frente tenía que sacarle la vuelta completo era, era, era algo caótico, era algo loco y, y así en medio de todo eso y parece que no había ningún orden ni pies ni cabezas de todo eso de pronto todo el tráfico se detiene y estamos así como que ¿qué está pasando? y resulta que una vaca se le ocurrió acostarse en medio de la calle y toda la gente no quería molestar a la vaca hay una imagen de hecho que, que tomé ahí está la vaca uh, eh, y, y el trafical así uh, atrás lo que lo que se pudiera describir la experiencia que, que tuve allá en ese entonces como anarquía vial anarquía vial ¿por qué anarquía vial? porque por la definición muy ad hoc de la palabra anarquía que es la siguiente es un estado de desorden debido a la ausencia o no reconocimiento de la autoridad u otros sistemas de control en, el, en ese caso definitivamente no había un reconocimiento de las reglas de, de carretera las personas decían lo que ellos querían al menos eso parecía una persona que, que es, es de afuera y aquí en, en, en donde estamos aquí nosotros en México no existe la misma anarquía uh, viática, vial en, en las carreteras y la mayoría de las personas reconocemos que hay reglas, que hay autoridades y 
la mayoría del tiempo, no vamos a decir todo el tiempo porque eso sería mentira, pero la mayoría del tiempo nos sometemos, nos sometemos a las reglas que las autoridades han establecido, especialmente cuando nos están viendo las autoridades, pero incluso a veces cuando no nos están viendo nos sometemos a a, a eso, ¿no? no, no y, y yo creo que en México no existe ese mismo estilo de, de anarquía vial, pero yo creo que aquí y en muchas partes del mundo, me atrevo a decir, la mayoría de las partes del mundo, existe otro tipo de anarquía. Y la anarquía del cual estoy hablando hoy, vamos a estar hablando en esta serie, es la anarquía espiritual. ¿Qué es anarquía espiritual? Qué bueno que, que quieres saber, porque la, la, la definición que le vamos a dar durante esta serie es la siguiente. Es un estado de desorden debido a la falta de reconocimiento y sumisión a la autoridad de Dios o los sistemas de control que Él ha establecido. Voy a decirlo otra vez. Anarquía espiritual es un estado de, de qué? Desorden debido a la que falta reconocimiento y sumisión a la autoridad de quién? Dios o los sistemas de control que Él ha establecido. La anarquía espiritual debe ser, me imagino, un término uh, muy nuevo para todos los que estamos aquí quizás, pero no es un concepto nuevo para nadie yo creo, porque yo creo que todos al, al entender o ver la, la definición vemos que Ah, es cierto, hay muchas personas que no reconocen la autoridad Ni se someten a la autoridad de Dios Ni siguen sus sistemas de control o sus reglas que Él ha establecido para la humanidad uh, siendo, uh, la, siendo que Dios es santo, justo y bueno y amoroso Su autoridad y todas sus reglas son para, la, para su gloria y el bien de su creación Eso es, es importante entenderlo uh, y creerlo y la, la, esto se ve reflejado uh, cuando, cuando, cuando seguimos la autoridad y nos sometemos a los sistemas de control que Dios ha establecido la sociedad, nosotros experimentamos, incluso la nación experimentamos paz, seguridad y bendición uh, en, en gran escala y aparte de eso, Dios es glorificado en el proceso eso se ve muy claramente reflejado o sea, cuando, cuando nos sometemos a, a Dios y esas cosas suceden, se ve muy bien reflejado el principio de la creación. Uh, los que han leído la Biblia o conocen el, el cómo comenzaron las cosas, Dios creó todas las cosas. Y por un periodo de tiempo, toda la creación, absolutamente toda la creación, se sometía con perfectamente a la autoridad de Dios. Y cuando se sometía toda la creación a la autoridad y sus reglas, el mundo disfrutó de paz, seguridad uh, y la justicia también vale me mencionar que cuando una nación en general, un grupo de personas se somete a la autoridad de, de Dios también experimentan estas cosas y entre más la nación o el grupo de personas se someten a la autoridad de Dios experimentan estas cosas a, a nivel nación pero nadie lo hacemos a la perfección Ahora, eso es lo que pasa cuando nos sometemos, pero cuando resistimos o nos rebelamos contra la autoridad de Dios y los sistemas y autoridades que Él ha establecido, el resultado es caos, injusticia, violencia y sufrimiento. Y esto uh, lo podemos ver uh, que comenzó inmediatamente después de la decisión de Adán de rebelarse 
contra Dios y desobedecer a Dios, de no someterse a la autoridad de Dios. Las consecuencias de la anarquía espiritual comenzaron a verse inmediatamente en toda la creación. Entonces, ¿estarían de acuerdo ustedes conmigo, tomando en cuenta esto que acabo de explicar y ojalá y me están siguiendo? ¿Estarían de acuerdo conmigo cuando yo digo que en su mayoría la humanidad vive mínimo con cierto grado de anarquía espiritual? La mayoría del mundo se encuentra en cierto grado, algunos quizás lugares mucho más que otros, de anarquía espiritual. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero vamos a hacer una pequeña evaluación. Para, y, y necesito que participen conmigo en esto vamos, vamos a evaluar juntos entonces vamos a calificar de, del 1 al 10 uno siendo uh, un estado en el cual nadie reconoce la autoridad de Dios y nadie se somete a él ni lo que él ha establecido y 10 siendo la sumisión y reconocimiento absoluta perfecta de la autoridad de Dios okay? del 1 al 10 ¿cómo calificaríamos al país de México? En su anarquía espiritual, su nivel de anarquía espiritual. Uno, completamente ignorando y no se somete a nada de días a la perfección. ¿okay? Aplicando eso a México, vamos a aplicarlo ahora a lugares específicos, porque es muy, es muy grande la, la analogía, el ejemplo. Entonces, aplicándolo al liderazgo que se encuentra en México. Anarquía, ¿cómo, cómo, ven, ¿Cómo vemos el liderazgo? Anarquía espiritual total donde nadie reconoce nada ni hace ninguna ningún principio que Dios ha enseñado para el liderazgo o, o la perfección. ¿Qué calificación le dimos al liderazgo de México? Pues cada quien podemos hacer diferentes opiniones. Alguien le dijo cinco, otro diría tres, otros quizás pueden salir un, un siete, a otros quizás le diría un uno, no sé. Vamos a, vamos a ver, ahora, vamos a, vamos a, ahora a evaluar cómo, cómo hablamos los mexicanos. De, en, en el vocabulario del mexicano vamos a evaluar el eh, anarquía espiritual completamente ignora la autoridad de Dios y los principios que él tiene en su palabra para nosotros o totalmente sometimos, sometimos sus diez ¿Qué, ¿qué calificación le daríamos le darían ustedes al vocabulario? De, o sea tres cuatro dos ok, muy bien ahora aplicando de la misma manera ¿Qué tal a la administración de los recursos de, del país? Un cero. Así, así, así hay opiniones fuertes. Dependiendo del partido político, de qué, donde tú te encuentras, a quién estás apoyando en el momento, ¿verdad? Quizás. Aquí va otra, aquí un poquito más, uh, poquito más intenso. La sexualidad en la nación. ¿Anarquía espiritual total o más o menos? ¿O sumisión a Dios total? ¿Qué le diríamos? Okay. ¿Qué tal el uso de, de, del tiempo? No sé. Vamos a aplicarlo ahora. Piensa en, en el amor. Lo que Dios dice en la perfección lo aplicamos o anarquía espiritual total. ¿Qué tal el trato hacia los padres y los mayores de edad? ¿Qué tal el trato hacia los necesitados? Como podemos ver, las opiniones pueden variar y no es un continuo las cosas pueden mejorar o empeorar un poquito pero qué tal si si ahora lo acercamos un poquito y, y hacemos esta misma aplicación al área de nuestra iglesia local 
Eh, y, y si estás allá en Fresnillo, aplican ustedes al campus de Fresnillo, en Montemorelos a su campus, aquí en Allende a nuestro campus. ¿Cómo, cómo, ¿Qué calificación sacaríamos nosotros si hiciéramos la misma evaluación de, de nuestra iglesia? Sería interesante hacer la evaluación. ¿Qué tal un poquito más personal? ¿Qué tal si lo si aplicamos a nuestra casa? A tu casa. ¿Qué calificación sacarías ahí? La, la calificación real, y, y Dios es el que te, determina qué, tan, qué tanto estamos viendo anarquía espiritual o no, pero es importante, y es por esto, porque no podemos estar en paz con Dios ni disfrutar de su bendición, su protección y su comunión si estamos en rebeldía contra Él. No se puede. Entonces, por eso eso es tan importante. En otras palabras, no podemos rebelarnos contra Dios e ignorar su autoridad y sus sistemas de control sin sufrir las consecuencias. No se puede. Si les soy bien honesto, a mí no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan, eh, esa persona es tu autoridad y te tienes que someter. Ay, hay algo en mí que, no le, que no, le, no le agrada hay algo en mí que dice yo quiero tomar mis propias decisiones yo quiero hacer mi propia voluntad yo quiero definir cuál es mi propósito quiero, yo quiero decir qué es correcto y qué no es y cuándo sí se puede y cuándo no yo quiero decidir en otro, la verdad es que yo quiero ser de alguna manera mi propio Dios y decidí todas esas cosas por mi propia cuenta hay algo en mí que quiere eso y sabes qué, y no te conozco a todos, no los conozco a todos personalmente, pero yo creo que hay algo en ti que se siente igual, que, que resiste la autoridad, que no desea someterse a nadie, a menos de que tú quieres, pero pues de qué se trata si tú quieres hacerlo. Hay algo en nosotros, y, y lo creo no solo porque es mi opinión, sino por lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 12, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios, no, nadie que se somete a Dios, que busca su autoridad. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Lo que Pablo está describiendo ahí, se puede decir, es anarquía espiritual, total, anarquía espiritual, eso es lo que está describiendo. Pero sabes que a pesar de lo que tú y yo podamos sentir, hay un solo Dios, uno que tiene la autoridad, uno que tiene la última decisión, y no soy yo, y no eres tú. Y qué bueno, porque nosotros seríamos terribles dioses. Y mientras que tú y yo luchamos en nuestro interior con la idea de someternos a la autoridad de Dios y la manera que Él nos manda hacer las cosas y persistimos en nuestra anarquía espiritual nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a las personas que nosotros amamos más de lo que nos podemos imaginar nos estamos robando a nosotros mismos y a las personas que más amamos de tantas cosas que Dios desea para nosotros en parte porque hasta no reconocer la autoridad, la autoridad de Dios y someternos a Él, nos estamos perdiendo 
de una multitud de bendiciones y de su protección que Él quiere darnos eso es una cosa o sea, cuando no, cuando no nos sometemos y estamos en anarquía espiritual nos perdemos de cosas buenas que Dios tiene para nosotros pero eso no es todo también nos exponemos a consecuencias muy graves nos estamos exponiendo a nosotros y nuestros seres queridos a peligros espirituales más terribles y destructivas de lo que podemos imaginar ¿por qué digo esto? porque Jesús mismo quien dijo la intención del, del enemigo de nuestras almas dice que el enemigo no vino más que para robar, matar y destruir esas son las consecuencias que nosotros vamos a recibir si estamos viviendo una anarquía espiritual resistiendo la autoridad de Dios ignorando todas las cosas que nos ha mandado hacer vamos a determinar el enemigo nos va a robar, nos va a matar y nos va a destruir a cambio dice Jesús que Él vino para darnos vida y vida abundante eso es, son los beneficios de vivir en sumisión a la autoridad de Dios para entender cómo la sumisión a Dios nos trae protección y bendición mientras, nos, uh, mientras que nuestra rebeldía contra Él nos expone a peligros incontables quiero usar una analogía y voy a utilizar imágenes para mostrar la analogía okay, la imagen, primera imagen que va a aparecer es somos nosotros en anarquía espiritual en nuestras propias fuerzas no sé, no sé qué también pueden distinguir la imagen pero hay un caballero ahí solo contra todo un ejército de, de enemigos que vienen contra él él está a pie con una espada ellos vienen en caballos y, y con escudos y con lanzas y de todo esos somos nosotros en anarquía espiritual con nuestra espadita contra un amigo que es mucho más grande mucho más fuerte y mucho más numeroso que nosotros ok pero en Dios, sometidos a su autoridad, Él nos coloca en un lugar así. Allá arriba en el centro donde se ve la, el palacio fortificado, ahí es donde Dios nos coloca. Algunos, para, para hablar de la protección que recibimos cuando nos sometemos a Dios, uh, utilizan un paraguas para describir como que la, la, la protección de Dios pero si yo tuviera la opción de que me entregaran un paraguas para defenderme o que me metieran en el castillo prefiero que me metan en el castillo entonces nosotros vamos a hacer la analogía del castillo este castillo ofrece cuatro niveles de protección la siguiente imagen las vamos a poder ver está el palacio fortificado en el centro y luego está rodeada de la muralla interior que ahí está y luego está la muralla exterior y eso es lo que ofrece el castillo en sí pero a otro, otro nivel de protección que tiene la persona que está en, en el palacio fortificado es el territorio del reino este, este castillo se llama el castillo Dover se considera el castillo más protegida, más segura de toda, toda Inglaterra entonces para que una persona pueda llegar en su momento estas cosas ya no se utilicen pero para hacerle algo al que estaba en ese castillo tenía que atravesar todo el territorio, de, territorio del reino de, de Inglaterra y sus ejércitos y sus leyes y luego tendría que pasar la muralla exterior de alguna manera 
que estaba, estaba, estaba bien defendida y luego tenían que entrar por la, atravesar la morea interior y todavía que estaba mejor protegida y más fuerte y luego tenían que entrar al palacio fortificado y la verdad se considera que este lugar era impenetrable por su ubicación y por cómo estaba construida ahora, tomando esto en cuenta lo que es estar en anarquía espiritual y las consecuencias de ella y estar viviendo en sumisos a la autoridad de Dios y las bendiciones y protección que esto provee ¿dónde quieres estar tú? ¿aquí o acá? si tienes familia déjate pregunto esto ¿dónde quieres que estén tus hijos? ¿Acá luchando solos contra el enemigo y todas sus, sus fuerzas malignas? ¿O encerrado, fortificado en el palacio? Rodeado de una, dos murallas y todo una, una, un reino que lo protege. ¿Dónde quieres que esté tu iglesia? Hey, hablando ya la, de, de la nación, ¿dónde, ¿dónde nos gustaría que se encontrara nuestra nación? Así, solo enfrentando las fuerzas del enemigo o en la fortaleza fortificada. En el palacio fortificado. Creo que la respuesta es obvio. Ahora, este castillo Dover tiene cuatro niveles de protección, como ya mencioné. Y lo elegí específicamente porque en mi analogía, estos cuatro niveles representan cuatro niveles de protección que Dios provee a los que nos sometemos a Él. La, la primera, el, el palacio fortificado representa protección espiritual la muralla interior representa protección familiar muralla exterior representa protección social y la, el territorio del reino representa protección nacional vamos a estar hablando de estas cuatro cosas en las siguientes cuatro semanas de esta serie pero la, cosa, la verdad incómoda que tenemos que entender es, es la siguiente que la protección de Dios en cada una de estas áreas está directamente dependiente de la sumisión a Él y o la autoridad que Dios ha establecido sobre cada área. ¿Estamos entendiendo esto? O sea, no, no podemos meternos nosotros ahí y recibirlo por nuestra propia cuenta. Está dependiente nuestro, nuestras bendiciones de Dios y nuestro cuidado espiritual y para nuestra familia y para la, la sociedad y para la nación. Está dependiente de someternos a la autoridad de Dios y las autoridades que Él ha establecido sobre cada una de estas áreas. Vamos a meter, meter más en detalle de ello, pero lo que vamos a hacer es ver qué somos específicamente esas cuatro uh, áreas qué son las autoridades que Dios ha establecido y vamos a tratar de entender cuál es el diseño que Dios tiene para nuestras vidas y cómo podamos nosotros escaparnos de la anarquía espiritual donde la gran mayoría de las personas nos encontramos expuestos a los ataques, a la destrucción, a ser robado y matado por el enemigo para entrar en el palacio fortificado de la bendición y protección de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de la autoridad de Dios, cómo vivir bajo su autoridad, las consecuencias de rechazar su autoridad y los beneficios de aceptar su autoridad. Así que, para no alargar más las cosas, vamos a entrar directamente a la autoridad de Dios. 
la autoridad de Dios mi intención con esto es tratar de dar una mejor perspectiva una imagen más completa de cómo debemos nosotros relacionarnos con Dios y cómo funciona la relación que tenemos con Él junto con la autoridad que Él tiene sobre nosotros esa es mi, mi intención y yo creo que ningún cristiano devoto y pocos religiosos negarían que Dios es la autoridad más alta en el universo nadie, nadie de nosotros seguramente diría ah no, yo, Dios, no es, no, Dios no tiene autoridad yo tomo mis propias decisiones o este otro yo creo que nadie al menos en teoría estaríamos de acuerdo ahora en la práctica en la práctica quizás no sería tan evidente que creemos eso pero yo creo que muchos están viviendo en anarquía espiritual por ignorancia porque no entienden cómo funciona la relación entre Dios y nosotros cómo es su autoridad y cómo funciona nuestra relación con Él y creo que la confusión existe por, principalmente por dos motivos y la primera lo voy a llamar República Democrática versus Reino República Democrática versus Reino ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una República Democrática En donde la gente elige a sus dirigentes Y donde hacen los dirigentes hacen lo que la gente quiere que hagan Y si no lo hacen y no estamos de acuerdo, los votamos fuera Mínimo votamos por el otro partido político Si no están haciendo las cosas que nosotros queremos Pero Jesús no no está a cargo de una república democrática en, en una república democrática en teoría cualquiera de nosotros pudiéramos lanzarnos para el presidente y si convencemos a las demás personas de que votaran por nosotros nosotros, ustedes quizás pudieran ser el presidente en el, el siguiente término de, por el siguiente, siguiente sexenio Eso, en, en la república democrática así es no es así en un reino y no estamos muy familiarizados con cómo funciona en un reino Jesús no es presidente en una democracia Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Fue asignado por Dios Padre, su autoridad es absoluto y su reino es eterno Muy diferente a un presidente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, nuestras, en nuestra autoridad En una democracia puedes hacer una protesta, puedes votar, puedes presionar a, a, a los gobernantes a que hagan las cosas como tú quieres y si metes suficiente presión pueden modificar las leyes y, y terminas logrando lo que quieres y vuelvo a mencionar, si no te gusta los puedes sacar en, en, en una democracia en un reino puedes protestar y presionar también pero no te conviene porque si el rey quiere, te puede, te puede ignorar, te puede mandar a la cárcel o hasta te puede matar nada más porque le caíste mal. No tienes voto. Todo depende del rey, de su deseo. Ahora, si es, si es un buen rey, tú puedes pedirle algo y quizás te haga caso. En nuestro caso el rey Jesús es un buen rey y un buen rey como, como nuestro rey Jesús siempre busca hacer lo que es mejor para nosotros y un buen rey quizás concede en, 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 no, no, eh, Jesús sí concede escucharnos y nos da audiencia cuando nosotros queremos nos podemos acercar en la oración 
pero un buen rey de un reino tradicional pudiera dar la audiencia a una persona uh, pero básicamente tenía que pedir un permiso y luego entrar uh, a la, a, al lugar y uh, y si, si le, le comentó si convencías al rey de que él hiciera lo que tú quisieras podría, puede ser que él quiera cederte eh, el lugar o, o el favor que tú est estás buscando uh, pero, pero no, no es igual que una democracia y, y de hecho yo, algo que quiero resaltar de esto es que esto es lo que hace el evangelio cuando entiendes esto hace que el evangelio sea te hace tan agradecido uh, con Dios porque cuando entiendes que esto no es una democracia y entiendes que, que, que Jesús es rey de reyes y tiene toda autoridad y que nosotros no tenemos ninguna autoridad ni ningún derecho y no solo eso sino que hemos pecado contra Dios le hemos ofendido terriblemente y a pesar de eso Dios es tan bueno y amoroso que envió a su hijo que murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos o sea cuando lo ves de esa perspectiva debería de despertar mucha gratitud dentro de nosotros porque a pesar de que es un reino y funciona muy diferente en una democracia tenemos un rey en Cristo Jesús que es increíblemente bueno pero bueno para clarificar Jesús no es presidente en una democracia Él es rey de reyes y para que Él sea tu rey esto es importante tienes que aceptarlo de esta manera no puedes venir al rey Jesús y decir yo te quiero como mi presidente no funciona si quieres que Jesús sea tu rey si vas a comenzarlo como tu rey tienes que aceptarlo como rey el rey que es entonces yo creo que hay confusión por las por la diferencias de culturas uh, acerca de esto pero creo que también la segunda área eh, lo voy a llamar hay confusión por el, el Dios Santo versus el Dios de amor el Dios Santo versus el Dios de amor muchos cristianos tienen un concepto incompleto de Dios la mayoría tienen uno de dos conceptos o tienden hacia estas cosas número uno muchos lo ven como un Dios de amor si les preguntaras cómo es Dios te dirían Él es amor y gracia y misericordia y Él es bueno y es paciente y apuntan hacia versículos como primero de Juan 4.8 Dios es amor, Juan 3.16 por tanto amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito Salmo 136.1 den gracias al Señor porque Él es bueno su gran amor perdura para siempre Lamentaciones 3.22 al 23 Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es su fidelidad Y luego presentan a Jesús Mayormente con, como un humilde siervo Lavando los pies de sus discípulos Un hombre débil Lo presentan crucificado en la cruz Incluso muerto Todo esto es verdad ¿eh? Todo esto sucedió Y es verdad pero es incompleto es incompleto y esta imagen incompleta lleva a muchos a tratar a Jesús como un simple amigo como un igual como un amigo que da buenos consejos a veces me gusta hacerlas y a veces no pero a veces amigo da buenos consejos algunos por verlo así hasta son irreverentes y respetuosos otros no respetan ni honran su nombre como deberían pero lo está al otro lado y esas son las personas que tienden a ver a Dios solamente como el Dios Santo 
el rey de reyes, el juez justo, el todopoderoso, el que gobierna con total soberanía y perfecta santidad. Y enfatiza en versículos como Salmos 135, 6, que dice, el Señor hace todo lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abis sus abismos. Apocalipsis 4.8 Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era y que es y que ha de venir Y lo describen a Jesús no como era cuando estaba cuando vino y se despojó de sí mismo Sino como es ahora en Apocalipsis 19.15-17 Lo describe de esta manera De su boca sale una espada afilada con que hiere a las naciones Las, las gobernará con cetro de hierro Él mismo exprime uvas en el lagar que para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores y Salmo 98, 9 canten delante del Señor que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia ¿saben todo esto? también es verdad pero es incompleto si solo ves este lado Lo cual hace que muchas personas lo vean a Dios como un santo, un justo, un poderoso, pero distante y frío e indiferente. La verdad es que Dios es Rey, el Rey más poderoso y santo y justo. Y al mismo tiempo es el mejor amigo, amoroso y bueno que pudieras tener, al mismo tiempo. Si ves a Dios de una u otra de estas maneras solamente, vas a tender a huir de Él en una instancia o irrespetarlo y no someterse a su autoridad en otra. Pero Él no es solo uno o solo otro, Él es ambos al mismo tiempo. Creo que el autor de Hebreos nos presente una manera saludable y completa de cómo ver a nuestro Rey y amigo, el santo y amoroso, el justo y el lleno de gracia. Lo dice de esta manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, no es un Dios frío y distante, Él es empático y entiende lo que estás pasando. Sino que uno que ha sido, ¿por qué? Porque ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, Él, él, él también fue tentado y Él es tan empático a, a ti, pero Él fue victorioso. Él no cayó, o sea, es empático y, y sí, sí le importa, pero Él no es débil y Él es victorioso. Así que acerquémonos confiadamente, o sea, tenemos la, 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 la bendición de poder ir delante del trono de Dios. Pero, pero, dice, pero igual resalta el trono de la gracia. O sea, no con tu compa allá en la plaza, o sea, acer, pero acerca confiadamente, pero ¿dónde está este Señor? Está en su trono. Para recibir la misericordia y encontrar la gracia que más nos, que, que, que nos ayuda oportunamente. Entonces, en este, en este cuadro que está pintando el autor de Hebreos, se ve ambos lados, tanto del poder y la justicia y la perfección, también la empatía y el amor y la bondad y la gracia y la misericordia. Y para entender esto mejor, eh, quiero explicar más o menos cómo era cuando una persona en, en, en un reino tenía acceso a, a un rey normalmente. Normalmente, si tú querías hablar con el rey porque tienes una queja o quieres pedir un favor, tú tenías que pedir una audiencia con él y normalmente tienes que escribir una carta formal o ir con algún posición, alguien que tiene posición en el reino para recibir esas 
esas quejas o, o, o las pedir esas oportunidades. Y si el rey le parecía bien, él te daba una audiencia. Cuando él quería, si es que andaba de humor en ese día, te podía decir, ven mañana y luego llegar mañana y decir, siempre no, estoy cansado, vente en dos años. Pero así, así era. Y, pero cuando el rey daba la oportunidad de entrar, la mayoría de las personas sabían que ese rey tenía autoridad para ignorar, para castigar, para molestar, si es lo que quisiera, estaban a expensas de la actitud y el discernimiento del rey. Entonces, ¿cómo crees que ellos entraban? A mi gente, abren las puertononas y está el pasillo grande y está el rey allá en el fondo sentado en su trono. ¿Cómo entrarías tú? ¿Alguna vez te pusiste nervioso, nervioso porque tienes que dar un discurso delante del salón? O sea, imagínate eso por mil. Y esa es la situación. Pero, pero vamos a suponer que el rey es un amigo que tú conocías desde antes de que era rey. Tienes mucho tiempo que sabes que no lo veías, pero, pero pues hay algo ahí. Entre ellos un poco más confiado. O sea, pide la audiencia y dices tú, ojalá y se acuerde de mí porque jugamos fútbol una vez hace como 10 años atrás y, y ahora que el rey, ojalá y me, me, me da el favor que le voy a pedir. Pero vamos a llevarlo todavía más. Vamos a suponer que no solo es un amigo tuyo, sino que es tu hermano mayor. Oh. La confianza con la que puedes entrar ante el trono es mucho mayor, es muy diferente. Pero al mismo tiempo, será su hermano menor, pero él es el rey. Y tienes que hablarle con el respeto y la sumisión debido que se le debe dar, aunque sea tu hermano mayor, es el rey. Su palabra para ti es ley. Esta es la autoridad que Jesús tiene y que tú debes reconocer para comenzar a salir de la anarquía espiritual que existe aparte de Él. Ojo, aceptar la autoridad de Jesús es aceptarlo como Él es. Rey de Reyes, no presidente, Dios Santo y Dios de amor. Y así es como deberíamos relacionarnos con nuestro Rey Jesús que es nuestro amigo también es nuestro Señor es la parte más importante rápidamente quiero ir por las, las otras cosas yo quiero hablar de las bendiciones ahora por vivir bajo la autoridad de Dios las bendiciones por vivir bajo la autoridad de Dios como mencioné hay cuatro áreas específicas en las que Dios nos protege bendice cuando estamos bajo su autoridad la primera es la protección espiritual quiero hablar de esa protección espiritual rápidamente y hay muchas cosas que puede decir yo voy a mencionar 12 y voy a ir bien rápido uh, y ni siquiera voy a leer todos los versículos que aparecen la primera es perdón de pecados es un, es un beneficio es una bendición que tenemos cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor recibimos el perdón de pecados en Efesios 1.7 dice en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia también tenemos salvación porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. El Espíritu Santo, uno de los beneficios y bendiciones que tenemos por tener a Jesús como Rey, dice, es, es el, tener su, el Espíritu Santo, dice, en Él también ustedes, como cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo profetizado. Y los demás, solo voy a leer los, los beneficios, no los pasajes, los vamos, los vamos a apl aplicar en las redes de esta semana. 
para que los puedan ver si quieren estudiarlos Comunión con Dios, adopción como hijos, un nuevo comienzo, libertad de pecado, victoria, paz con Dios Paz de Dios, protección del enemigo, herencia eterna Y esas son las doce que saqué, pero hay un montón de otras Que vienen como bendición cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor Y son cosas increíblemente buenas, increíblemente buenas y algo que, que quiero decir por si alguien dice es que yo creo que Jesús es mi Señor o, o yo hice una oración y, pero yo no experimento esas cosas yo no, no siento esas cosas uno, no todo se basa en nuestros sentimientos se basa en lo que Él dice que es verdad eso, eso es la verdad la otro, el, por otro lado puede ser que simplemente no eres capaz de identificarlos si es que lo tienes o quizás no estás viviendo en sumisión a la autoridad de Dios en algún área de tu vida y por eso no estás experimentando las cosas que vienen como bendición para todos los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Así que puedes aprovechar esto para evaluarte un poquito. Entonces está la autoridad de Dios y las bendiciones que tenemos cuando nos sometemos a su autoridad. Ahora quiero hablar de las consecuencias de no someterse a la autoridad de Dios. Y advertencia, esta es la parte más incómoda del mensaje, pero es la verdad. Así que podemos ser como el avestruz Que cuando tiene miedo mete la cabeza en la arena Y se imagina y dice Si no lo veo no me puede ver O podemos reconocer lo que es verdad Y ajustar nuestro comportamiento y actitud En torno a la verdad Y esto es la verdad De entrada No recibimos ninguna bendición Ni la protección que aplica a todos los que son sumisos a la autoridad de Dios Si no estás viviendo en sumisión a Dios Entonces las bendiciones y las protecciones Los beneficios, no ninguna de ellas Aplica a los que están viviendo En rebeldía a Dios Y eso está mal, pero Aparte de eso, hay consecuencias Mateo 10.33 Hablando de Jesús, Él dijo Pero a cualquiera que me niegue Delante de los demás, yo también Lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo Es decir, el que no me reconoce como rey Aquí en la tierra Yo no, no lo voy a reconocer Como súbdito mío en el reino En mi reino Y eso no es bueno Pero específicamente cuando dice Jesús Que eso va a pasar En Apocalipsis 20, 11 al 12 y versículo 15 Leemos lo siguiente El apóstol Juan nos describe el momento Donde Jesús no nos reconocerá Delante de su Padre Y dice Luego vi un gran trono blanco Y a alguien que estaba sentado en él ¿Quién será? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores De su presencia huyeron la tierra y el cielo Sin dejar rastro alguno Vi también a los muertos Grandes y pequeños de pie delante de Dios Es decir, este juicio del trono blanco Ni siquiera los muertos escapan Ahí van a estar Se abrieron unos libros Y luego otros, otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que había hecho Conforme a lo que estaba escrito en los libros Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida Era arrojado al lago de fuego Entonces, cuando no reconocemos la autoridad de Dios Y estamos viviendo una anarquía espiritual Jesús no es nuestro Señor No solo no recibimos las bendiciones y la protección Que Él da a los que son suyos pero también vamos a ser juzgados y el juez justo 
va a hacer esto con todos los que rechazan su autoridad. Y sabes que Dios no quiere esto para nadie. Quiero enfatizar, Dios no quiere esto para nadie. E hizo todo para que nadie tuviera que sufrir ese fin. Pero nadie que rechaza al Hijo de Dios y su autoridad tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Y todos los que no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. No queremos eso. Y gracias a Dios no tenemos que sufrir ese fin. Pero la última parte de este mensaje es esencial para, para que tu libro esté escrito en el libro de la vida. Tu, tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y es esto. ¿Cómo vivir bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo entonces vivir bajo la autoridad de Dios? En resumidas cuentas, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has pecado y arrepiéntete de sus pecados. Reconoce que Jesús es Señor. Confiéselo públicamente como tu Señor mediante el bautismo. Y cuando tu Rey te dice hacer algo, obedece. Y así es como vives en sumisión a su autoridad. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Después de eso, ¿cómo continuamos de, de, de confesar a Jesús? ¿Cómo continuamos en su misión a Él? Sigue obedeciéndole, obedece sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? En resumidas cuentas, hablamos mucho de ellos las semanas anteriores. Ama a Dios y ama a otros. En esto se resumen todo lo ley los profetas, dice Jesús. Así es como vives bajo la autoridad de Dios y recibes todas sus bendiciones y su protección. Si has aceptado a Jesús como tu Señor, y Salvador, ya estás espiritualmente en el palacio fortificado. Ya estás, ya estás, ya estás ahí adentro. Si sí, ya lo has aceptado, bajo sus términos, como el rey que es, si ya lo hiciste, estás ahí. Pero eso no es todo, hay más. Y para eso vamos a ir hablando de ellos las próximas semanas. Pero si no lo has hecho, si, si Jesús no es tu Señor y no lo has aceptado bajo sus condiciones, de sus términos, no, y quizá lo querías como un buen amigo, un buen consejero o un presidente tipo, pero si, tú, si Él no es tu Señor y, y no ha reconocido su autoridad absoluta sobre ti, entonces tu libro no está escrito, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No tienes la, las protecciones y las bendiciones que el Rey Jesús le da a todos sus súbditos. Las buenas noticias es que hoy lo puedes hacer. Hoy lo podemos hacer. Hoy puedes reconocer a Jesús como el Rey. Quizás antes no entendías lo que eso significaba, pero ojalá que hoy puedas entender y hayamos entendido lo que esto significa. Él es Rey y Él es Salvador. Él es amor y es gracia y es misericordia, pero es santo y justo. Perfecto. Y con esta comprensión yo quiero invitarlos, si alguien no lo ha hecho, a que hoy rindan su lealtad al Rey de Reyes para recibir la salvación que solo Él puede dar y las bendiciones y la protección que solo Él provee.
Con Él estás protegido. Fuera de Él es un caballero contra un ejército de mal. Espiritualmente hablando. Acepta a Jesús como Señor. Es un buen Rey. Es un buen Rey. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y aunque hay sido incómodo y confrontador y desafiante para muchos. Padre, yo te pido que nos, nos ayudes a entender cuánto necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que cada persona aquí pueda entender que Él es el único que los puede salvar. Y aunque todos tenemos una tendencia a rebelarnos contra la autoridad y querer ser nuestros propios dioses, hacer las cosas de nuestra propia manera, hay un solo Dios, un solo que tiene autoridad absoluta. Y Él es, es, es Jesús y es nuestro Señor y Él es tan bueno también. Padre, ayúdanos a confiar en Él, confiar en, su, en lo que hizo por nosotros en la cruz, confiar en su resurrección, confiar en sus buenos planes para todos los que lo aman. Y que hoy puede ser un día donde muchas personas pasan de, le, de ser extranjeros a ciudadanos en tu reino y no solo ciudadanos sino como hijos del Altísimo que viven en el palacio fortificado protegido y bendecido con todo lo que tú tienes para los que son tus hijos Padre produce en nosotros lo que tú deseas glorifica tu nombre en el nombre de Cristo Jesús pedimos Amén